0: ¿Qué fue primero? ¿Las canciones fatales que ponían nuestras tías cuando baldeaban? ¿O sentir la tragedia, el arrobo de la visión de alguien amado? ¿Es posible que las canciones describan punto por punto nuestros sentimientos? ¿Son una escuela del horror para domesticarnos? ¿Vamos a quedarnos con eso o vamos a expropiar esas obras? Si nos generan placer, el placer de encontrar un alma como la mía... Como la nuestra Con los mismos pesares ¿Se puede abolir el amor romántico? Podremos ¿Es colonial la idea de amor libre? ¿Qué recursos tenemos Además de dos o tres fanzines Mal traducidos del primer mundo? ¿Es solo una pretensión política Extraña a nuestra realidad? ¿Existe un lugar más allá Donde podamos arrojarnos A esta manera de sentir Sin ser juzgadas? Sí este es El Lugar, un podcast de señoras poco deconstruidas que están de vueltas de muchos romances y muchos fracasos para gente pasional y desprejuiciada. ¿Se escucha el tintinear de los hielos en el vaso? Aproxime su pañuelo, préndase un cigarro y entréguese al temperamento sentimental.
1: Por ese palpitar... Llorando estaré Miro Por la ventana Y hace un día Radiante que yo quisiera contigo Caminar la calle. Y es el día más triste del mundo, y es el día más triste del mundo, porque sé que a lo largo del mismo, llorando, el perfume de la flor y al marcharte tan de prisa se murió ¿cuánto? ¿cuánto miro en mis manos? uno de tus cabellos Cuando veo al espejo y no encuentro tu imagen Es el día más triste del mundo Es el día más triste del mundo Es es el día más triste del mundo
0: es Armando
2: Manzanero? Pues yo creo que es la persona más común y corriente que puede existir. Una persona que para empezar no debió haber sido artista porque eh, ser artista involucra por ejemplo estar siempre con, con, con corbata, siempre con trajes muy bien puestos porque dicen que si que a uno lo tratan tal como lo ven y que el enemigo más grande que tengo yo para mí es la corbata. Una persona que es terriblemente, yo soy muy muy Así como soy muy romántico, así como se puede decir que soy muy amoroso de lo que, de lo que tengo, cuando yo veo que amaneció, y aparentemente tengo la ganancia de todo el mundo, porque tuve la dicha de vivir un día más, porque disfruto mucho de un amanecer, disfruto mucho de un anochecer, todavía tengo, y todavía conservo el vicio de levantar la cara para ver las estrellas, y esto lo digo muy acentuadamente, porque estamos viviendo un momento en que Estoy seguro que el gran porcentaje de la gente no se le ha ocurrido mirar para el cielo y de ver que todavía hay estrellas y que todavía en las noches transparentes brillan más, más bello que nunca. Es
3: Hilda querida
4: Mi amiga Celia, ¿cómo estás?
3: Bien, triste y extrañándote, pero bien, contenta de verte a través de una pantalla
4: Acá estamos otra vez con el viejo y confiable método de la pantalla y la distancia porque no podemos con nuestro genio, lamentablemente, o no
3: No podemos con esta suerte que, bueno, nada, se impone, pasan cosas
4: Pasan cosas que no, no las podemos dejar pasar porque he, hemos recibido hasta mensajes del público diciendo, che, ¿por qué no van a hacer esto? Y fue como, bueno, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es como que le, le debemos el programa entero, eh, o sea, completo, desde que empezamos a grabar más o menos.
3: Eh, para quién? No se dio cuenta todavía, este es un programa especial, homenaje a Armando Manzanero, que murió el día de ayer, 28 de diciembre, a sus 85. 85 años. Víctima. De... ¿Qué
0: me contás?
3: Qué triste, que parece que se lo agarró cuando fue a inaugurar su propio museo, la casa Manzanero. No, tremendo, eso no lo sabe.
4: No lo sabía, me parece tremendo. Bueno,
3: vamos a ver igual, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que dicen los medios es eso. Sé que... Estaba muy
4: tranquilo. Desde el 17 de diciembre que estaba internado. O sea que no... Bueno, para ser un poco así brusca, no, no duró tanto. O sea, solamente 10 días o una cosa así. Porque si hoy estamos... O sea, 28 fue rápido. Tremendo. Un viejito, pobre. La verdad que... O sea, bueno, nada, se van, viste, como siempre decimos, se van las personas equivocadas porque hay gente que todavía sigue viva, que la verdad no le ha aportado nada al mundo y sigue, ¿entendés? Sigue viva como si nada. Y una pena, una pena, total.
3: Bueno, Armando Manzanero, ¿que este programa no existiría si no hubiera existido antes él en el mundo?
4: Yo creo que no, porque a veces hasta sin saberlo hemos pasado canciones de él que no sabíamos que eran de él por ignorantes que somos, bien, obvio, y ahora haciendo como una especie de eh, avistaje hacia atrás, eh, dije, ah, pero este tema que pasamos era de Manzanero, ah, pero este tema que pasamos era de Manzanero, y así con un montón de canciones que las han hecho todos los artistas habidos y por haber, desde, no sé, Elvis Presley hasta Paulina Rubio.
3: Si algún día hiciéramos el mapa, digamos, la cartografía de temperamento y ver quiénes se relacionan con quién y de dónde emergen las cosas y cómo se relacionan, yo creo que muchísimas flechas, ahí sería un nodo de información muy grande, o sea, muy denso. Todo lo que pasa y lo que pasó en torno de Armando Manzanera.
4: Sí, eh, o sea, a mí me sorprende esta cosa que no sé si tiene mucha explicación de, de él, Eh, ¿Por qué Todo el mundo lo cantó? Como, ¿qué es lo que había En en sus Melodías y en sus letras Que hacía que todo el mundo quiera cantarlo Como, y desde Como artistas muy variados Y súper viejos Como de, digamos, de la época Del bolero, de la época de oro del bolero Hasta gente contemporánea A nosotras, como, bueno, nada
3: Bueno, pero, hacernos esa pregunta Es preguntarnos Direct, o sea, en general, cuál es la esencia del bolero y por qué toca fibras tan íntimas. Yo creo que las letras de Manzanero tienen algo de sencillez y repetición y unas imágenes muy. no sé, esta tarde vi llover y no estabas tú, listo. No hace falta más para calar, clavarte una aguja en el corazón. Esas cosas, para mí, antes de temperamento, en la así, en. El en otros años más jóvenes, asociaba a Armando Manzanero con una cosa tan edulcorada y tan cursi, como lo, 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 lo tenía como a menos. Es, como con el tiempo lo empecé a, lo aprendí a valorar y entendí quién era. Subestimado,
4: estaba lo tenía subestimado.
3: Sí, como bueno, sí.
4: Eh, sí, porque t- también un poco bah, no sé pasa por esto de que la canción romántica o en este caso el bolero específicamente es, 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 siempre y para mí siempre se tira menos por esto de lo edulcorado de, de, del sentimiento de Buah, cómo vas a cantar una canción que dice somos novios sí, es todo lo que no queremos en este mundo y bueno en realidad capaz que a veces hay que no sé dejarse llevar un poco y, y listo y chao y no darle tanta bola a eso porque, no sé, te estás perdiendo otras cosas que están también ahí en esa misma canción, más allá de algunas cosas que diga, que podés o no acordar después en tu manera de vivir la vida, pero es innegable que cuando las escuchás te mueven una fibra dentro, no sé. Yo ayer que estuve escuchando horas y horas y horas de canciones, no solamente inter- o sea las propias canciones de Manzanero interpretadas por él sino interpretadas por un montón de otros artistas que ahora vamos a a degustar en, en este momento dije, ah, bueno, claro, evidentemente o sea, hay algo, porque no importa quién de todas las formas te llega igual algunas más, otras menos, pero cuando te detenés a escuchar eso es como, ah, listo, esto es tremendo, lloro de hecho lloré, tipo como no puede ser tan tanta belleza.
3: Sí, sí, sí. Y reúne escenas eh, muy. O sea, está todo. Está todo el recorrido del amor en la obra de la Yo creo que sí,
4: porque es de, de, o sea, desde tiempos inmemoriales, porque él arranca como con tipo los primeros, no sé, gente que vos decís, ah, este es re viejo", no sé qué y termina con, o sea, cuando se pone otra vez el bolero en la, sobre la mesa, que creo que es con Luis Miguel, más o menos por ahí, eh, y eso pasó hace relativamente muy poco, como esa reinvención. Mira,
3: recién nos sorprendíamos de que tiene un disco con José Alfredo Jiménez, y eso también, otra cosa que me parece, o sea, que hayan sido contemporáneos y que eh, sean del mismo territorio, o sea, en la vastedad que es México. Es como, ¿qué? <risa> como dos personas tan grosas, eh, eso, grabando un disco juntos. En el
4: mismo como, momento. En el... Haciendo cosas
3: tan distintas también, ¿no? Sí,
4: en el mismo momento, en el mismo lugar. Las maravillas de, de la vida, del universo. Qué
3: locura. Bueno, vamos a seguir, vamos a empezar. ¿Escuchar canciones de Manzanero interpretadas por él o algunas que no? Algunas que no, otras que sí,
4: y así iremos.
3: Haciendo este duelo. Sí,
4: una especie de. No sé. No, no sé si. Para. A ver.
3: Igual haciendo un poquito de, 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 de humor. Qué broche de oro para este año de temperatura. Ay, amiga, yo
4: no quería decirlo porque me parecía un poco fuerte.
3: Pero yo no puedo creer que justo haya pasado esto. No sabíamos si íbamos a tener un último programa, sí o no, que sí, que no. Nos
4: vino como anillo al... Que
3: murió Manzanero? nos obligó a... Como anillo al dedo. Nos obligó a grabar.
4: Como anillo al dedo porque es como más una síntesis de todo, o sea...
3: Pero aparte es el el más grande, o sea, ¿quién viene después? Contemporáneo... O sea, que ya no estuviera muerto ya. No, no. ¿Quién se podía morir? No, no, no. Solo él. Solo él. Esto es muy fuerte. Bueno,
4: Bueno, eh, metámonos adentro de Manzanero y ya.
5: Mía, aunque tú vayas por otro camino, y que jamás nos ayude el destino nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche nunca te olvides, sigue siendo mía mía porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas tendrás que soñarme hasta tú misma te dirás que eres mía mía Aunque te liguen mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigue siendo mía que te liguen mañana otros lazos. No habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Amor, sigue siendo mía.
4: Que una manera muy, me parece, adecuada de arrancar. Creo que es una canción muy vieja que tiene Don Manzanero eh, como uno de, sus, uno de sus, cuando recién arrancaba digamos, a, en este tema de la música y del bolero.
3: Primero escuchamos a Olga Guillot haciendo El Día Más Triste del Mundo y eh, ahora acabamos de escuchar a José Alfredo Jiménez haciendo Mía que bueno, es de esos temas que no nos vamos a poner a... En nada. No nos vamos a poner a desmenuzar nada, lo tomamos como es. Y aparte, eh, es una situación tan real. O sea, Same, Same José Alfredo.
4: Same José Alfredo.
3: Yo creo que sí, que pasa eso, que, te, que la otra persona lo siente y vos también lo sentís. que Aunque ya no estés más, seguís siendo de alguien o esa persona sigue siendo tuya.
4: Bueno, nada. Esto de... no sé. Como esa cosa que cuando hay intensidad, muchas veces quedan marcadas a fuego. Eh, Y no podés olvidar, porque hay cosas que no se olvidan. O sea, no es que no se olvidan fácilmente, no se olvidan directamente. Y siempre te viene como el remesón ese que te sacude y algo que vas a llevar, como una espina que nunca va a a salir. O sea, es un poco la realidad, tampoco nos vamos a hacer acá las cosas que, que no somos ¿entendés? o sea
3: no, y creo que tiene interesante que es por ahí de las imágenes que no son las más comunes que se dicen sobre el amor esto de a pesar de, de que pasó el tiempo hay algo de fondo que siempre va a estar ahí y vos mismo vas a decir que seguís siendo mía
4: eso es tremendo a mí me mata la, la parte donde dice no habrá quien sepa llorar en tus brazos dice aunque mañana te liguen otros lazos no habrá quien sepa llorar en tus brazos como esto de que no, aún en el dolor o en el sufrimiento o, como, o en pasarla mal, tampoco va a haber otra persona que lo haga como, como yo como lo, como hacía, lo yo. hacía yo este tema es el que hacen en un programa de Verónica Castro eh, con que aparece Luis Miguel, un Luis Miguel muy jovencito que ellos se sientan a tocar el piano. Este tema lo hace Luis Miguel con él. O sea, Manzanero toca el piano, Miguel Luis Miguel se le sienta al lado. Y una de las canciones...
3: Ese programa de Verónica Castro donde están todos muy emocionados. Que Luis Miguel dice, qué barbaridad, qué barbaridad, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y que eh, Manzanero le elogia lo bien vestido que está.
4: Sí, yo no sé en ese momento si Luis Miguel tenía pensado hacer un disco de boleros. Yo creo que no, porque eso es, es como, eh, o sea, es muy, muy. Luis Miguel es muy jovencito y eh, cómo se llaman Romance se llama el disco que tiene con Romance. Ya Luis Miguel era más como, un, no sé si te digo un señor, pero ya tenía una carrera, eh, ya se había consagrado. Como que ahí me da la no, sensación pero ahí, de que
3: Romance es el que da el vuelco en su carrera. Como que hasta ahí era un artista artista juvenil, medio pop, y con romance da el batacazo y llega a una... O sea, llega a las señoras, llega a la gente más joven, creo que ahí se afianza como artista con ese disco. Y recién leía que lo que vino después de romance es romances, era como, chicos, inventen un nombre, todo bien, se entiende la estrategia publicitaria de la continuidad, pero... Los discos los que vienen después de Romance son eh, Segundo Romance y Romances, en plural. Bueno,
4: claro, sí. Eh, también eso como, no sé, eh, para mí hubiera vendido mucho más, ah, aunque ya se sabía eh, que solamente sea Luis Miguel y Manzanero, como, y nada más querés llamarlo así el disco llámalo así, porque si no también es como caer en el lugar común de que el bolero es solamente romance y bueno, a veces tampoco es tanto romance, o sea eh, como esta asociación o lo empalaboso y a veces también, nada te, Ay, te pero hace que llorar más
3: linda que romance para sí, mí es no. perfecto que se llame romance o sea, no la
4: Hablando de nombres de disco, ayer que estuve mirando eh, la discografía entera de Manzanero, tiene un disco que ya lo estoy buscando, que me encantó el nombre. Hay uno que se llama, eh, que es el segundo, que ese para mí es con el que la pega porque... Ya son todos sus temas, como todos sus temas compuestos por él Porque creo que el primer disco que graba se llama Mi primera grabación También voy a decir algo que es una máquina de hacer discos Porque acá estoy viendo y tipo en el 67 sacó tres discos, ¿entendés? Y el segundo disco que saca, que que ya ese es enteramente compuesto todo por él Se llama A mi amor con mi amor Ese,
3: ese que está apoyado en las teclas del piano
4: Ese Y después tiene otro disco que es del 79, que me quedó el tema, o sea, me parece increíble. Se llama Ternura y Romance. No. Y así, haciendo un... No, no, los títulos de los discos son increíbles. Después tiene otro, otro disco que se llama eh, Fanático de ti. No. Y otro que es del 68, que se llama Qué bonito viven los enamorados. No, Ese disco no, no, tiene no, un arte no, de etapa no. que es... Increíble. Increíble. Eh...
3: Ternura y romance. Me gusta la tapa, muy linda. Él tiene una picardía en la mirada que lo hace muy especial. Sí. Fanático de ti, a ver. ¡Ay, no! Fanático de ti, por Dios. Qué lástima que Instagram hizo eso de...
4: No poder Ay. compartir. No, no,
3: no. Hay corazones, vegetación, corazones con parejas besándose. No, es
4: maravilloso este diseño No, ese diseño es, es lo más Ese es, es muy bueno, es muy bueno No, y buscá, pido por favor eh, Qué bonito viven los enamorados Ay, me
3: encanta ¿Cuál será la tapa original? ¿La que sale de un globo el texto o el que tiene el texto en amarillo?
4: No, me encanta No, ah, pero yo había visto otra Apa, pero acá me están cachando Entonces no era ese disco ¿Cuál era? Somos novios A ver. Porque había una que era de una psicodelia, la tapa que yo, o sea, me pareció increíble.
3: Somos novios, está él. Ah, hay uno de sí. Para, esta ya la este. usamos, me parece. Somos este tipo, novios, siempre,
4: somos novios, siempre novios. Ese se Creo llama. Esa que
3: ya la usamos, eh, la subimos en Instagram,
4: porque esto lo recuerdo. Eh, esa tapa me parece increíble, también.
3: Maravillosa. Se codió con todo el mundo, era parte del jet set, o sea, un día le tocaba el piano a Rebellotti y
4: el otro día... Bueno, claro, porque era arranca como con la generación de oro del bolero, o sea, sí. cuando el bolero estaba en los años, no sé, en los años 50, ¿entendés? Como eh, en el auge, o sea, cuando el bolero estaba... Bueno, nada, cuando la gente cantaba bolero, que yo supongo que debe ser como ahora tipo el pop, ¿entendés? Una cosa así. Y se codea con todos, o sea, estaba con Olga Guillot, después estaba con Lucho Gatica, eh, después estuvo con este otro, eh, ¿cómo es que se llama? Espérate, déjame que busque los papeles. Felipe Pirela, o sea, con todos. También eh, tenía, va, no sé si, grabó un disco con una chabona que se llama María Angélica que creo que también es mexicana. Tiene un disco que se llama Las Mujeres de Manzanero y son todas chabonas cantando, eh, obviamente, sus temas en en dúo.
3: Bueno, obviamente los medios lo quisieron enemistar con Luis Miguel que quizás fue la relación más, no sé, bueno, mediática y también importante para los dos,
4: porque... Sí, obvio. Entre
3: ellos,
4: bueno... Su su, su revival. revival.
3: Sí, o sea, nunca se fue igual, pero alcanzó una masividad que no sé si la había alcanzado antes sus composiciones no sé, bueno, para mí un poco
4: que... sí para mí ya, o sea, en realidad fue como un resurgimiento pero, o sea, si sí, ya Frank grave, Sinatra sí. había grabado sus temas y Elvis Presley también, ¿entendés? como que, ¿qué más puedes pedir? como, ya está, ¿entendés? o bueno, sea
3: pero era los 90, un nivel de industria discográfica
4: nunca antes visto, me parece, también sí, obvio, en hablar no sé. Bueno. La cuestión que en el
3: 2018 Luis Miguel no
4: quiso ir a un homenaje que se le hizo en Chichen Itza. Y ahora hace poco, que fue una de las últimas cosas que le hicieron en el 2020, Billboard le hizo un homenaje que él está tocando el piano, pero eso fue antes de que lo internaran, entendés o sea, hace un mes atrás. Y aparece gente cantándole, o sea, apareció un chabón, que yo la verdad ni juno quién es. Escuché ese pedazo con ese chabón, que creo que era un español, que la verdad no tengo ni idea quién es. Y no me gustó para nada y lo saqué. Pero bueno, ahora lo voy a volver a escuchar porque no puedo ser tan desprolija con la porque información que estoy Lo que es que en
3: 2017 estuvo en el CSK y a nosotras nos pasó por un costado y nos enteramos.
4: Eh, sí, yo la verdad... Bueno, las cosas que te lamentás, ¿no? Porque, o sea, una oportunidad de oro. Ver a Manzanero tocando sus canciones.
3: Bueno, otra enemistad que tuvo... Fue pues con Julio Jaramillo, y hay un salseo muy bueno. Ah. Es que cuando él va a Ecuador, lo rodean los periodistas, qué sé yo, y le preguntan qué opina de Julio Jaramillo, y él dice que no ha escuchado un peor cantante de boleros, y con un peor eh, grupo y todo. Sí, creo que algo y así. Y esa noche, el, no sé, como la sociedad de músicos, ecuatoriana, ¿no? eh, le hace llegar una misiva que lo invita a retirarse de su país porque era una persona non grata y que no se hacían cargo de lo que podía suceder por haber ofendido al ídolo nacional, don Julio Jaramillo.
4: Claro, igual es y comprensible. Y día
3: siguiente se tomó el palo.
4: Y sí, qué iba a hacer ahí. Era comprensible que lo echen porque es como si viene acá, no sé, alguien... Qué valor,
3: qué valor. Qué
4: valor, sí. Y no sé, tipo dice algo de Mercedes Sosa. Bueno, sí, lo van a echar, ¿entendés? Como ya está. El ídolo nacional. Bueno, nada, tremendo. Eh, Yo eh, a todo esto voy a decir que estoy sorprendida de la riqueza musical de mexicana. No lo puedo creer, ¿entendés? Como... Es un vergel de de cosas, o sea, de intérpretes y de compositores. Sorprendida.
1: Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días a hacer mayores mis mejores alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que si yo sea, no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce
4: Temperamento sentimental, un podcast para que escuche tu vieja. Bueno, tuvimos acá un, un pequeño debate a ver acerca de qué versión de esta canción poníamos. Porque bueno, dos joyas, una mejor que la otra.
3: Y bueno, nos quedamos con Rocío Durcal, pero también hay en aquel vivo ya tan nombrado de Juan Gabriel con la chaqueta bordada en dorado, en Bellas Artes. Eh, la engancha con, con esta otra, la de cha, na, 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 querida, la engancha con querida y es muy buena interpretación, pero bueno, nos inclinamos por Rocío. Hay una historia detrás de Contigo Aprendí, ¿no?
4: Hay una historia, parece parece que es un tema que le gustaba bastante a Don Manzanero, eh, en una entrevista que le hacen en la, creo que en la CNN, un canal así. Bueno, es un tema de este disco que ya habíamos hablado en uno de los bloques que pasaron que se llama eh, Para mi amor con mi amor, que es el, es uno, el segundo disco que él saca, que es, eh, que es compuesto enteramente por él. Bueno, este tema está ahí, es del 67 y él dice que con ese tema alcanzó la madurez musical y a estar como la cita, que la voy a leer porque me parece que está bien, dice todos los compositores tenemos un comienzo, tenemos un tiempo donde estamos practicando aunque tengamos éxito con alguna canción, pero cuando llega esa profundidad y esa madurez uno se da cuenta que el amor no es solo el gusto, sino cuando la persona te impacta y te sacude haber llegado a ese punto le permite escribir, contigo aprendí para poder ver el otro lado de la luna. Eso me parece increíble. Y bueno, nada, después habla de que cuando conoció, creo que a la última mujer, o bueno, no sé, porque tuvo muchas mujeres, tuvo bastantes esposas, alguna de ellas, anda a saber cuál, eh, sin sin todavía conocerla, como sin haberla tratado todavía, le dice que su canción favorita era Contigo Aprendí, entonces él él lo toma medio como una señal, como algo, bueno, nada, o sea, un designio algo, algo divino, algo del más allá, y bueno, nada, eso, eh, lo había hecho muy feliz ese momento.
3: A mí lo que me dio gracia es que él dice como, bueno, haber tenido un montón de relaciones, como que la gente cree que por haber tenido un montón de relaciones, no sé, Fundandi o lo que sea, pero en realidad, ¿cómo era exactamente? ¿Cómo lo decía?
4: Dice que... Casarse muchas veces es algo que no lo recomienda, que no es algo que se pueda presumir ni que se pueda estar orgulloso. Sí, porque quien tiene suerte en la vida se casa una sola vez. Bueno, él, eh, férreo... eh, ¿Cómo sería? Defensor del amor para toda la vida. Un solo amor para toda la vida. Bueno, ahí abrimos otro debate. Que bueno, nada. Si te, te podés enamorar más de una sola vez o... Más de una vez o, o solamente una vez. Si el verdadero amor es uno solo, lo que se llama vulgarmente el amor de tu vida, o si, bueno, tenés varios amores a lo largo de toda la vida.
3: Deberíamos hacer un programa dedicado a esta construcción social del de amor de tu vida.
4: Sí, yo creo que sí.
3: Porque es algo que siempre está ahí, sobre todo en todos lados
4: yo tengo sentimientos encontrados porque para mí o sea, adelantando un poco esto, adelantando un poco lo que sería creo que no sos la misma persona a lo largo de toda tu vida entonces como que ahí digo bueno es, es posible que tengas varios amores de tu vida a lo largo de toda tu vida porque yo no soy la misma que tenía que era a los 15 años ni voy a ser dentro de 15 años voy a ser la misma persona entonces puede ser que se me modifiquen un poco los conceptos pero también hay una parte romántica, ilusa, soñadora, que pienso que sí hay una persona que es la esa, la que te hace ver el otro lado de la luna y que no vas a volver a sentir de esa manera nunca más. Pero porque, bueno, también es una tonta enamorada, o sea. Eh... Bueno,
3: sí, sí, yo te eh, acuerdo con las dos ideas, plenamente. Pero también es como cuándo se sabe, cómo saber cuál fue el amor de tu vida. O sea, si queda mucha vida por delante, o poca, o lo que sea, pero cómo determinar qué es el amor de tu vida.
2: O sea, no se cree
3: siempre, no se cree siempre. No sé, nada, yo siempre no, pienso... No? No, hay veces que no. Pero varias veces se puede creer que es el amor de tu vida.
4: Yo sabes en lo que pienso, en esas historias que a veces cuentan los viejitos o las viejitas de que bueno, nada, se casaron, fueron felices, formaron una familia, todo lo que el cuento que ya sabemos, pero en un cajón de la cómoda conservan la carta o las cartas o algún recuerdo o algo de un amor que tuvieron hace 50 años y que vos decís, bueno, ¿por qué guardás esto, entendés? Como que me parece que eh, ese es el amor de tu vida, lo que más allá de que pase el tiempo y hayas hecho otras cosas y por ahí, no sé, hayas construido por otro lado, pero algo, no sé, algo que no pudo ser, algo imposible, algo que te quedó, no sé, capaz que el amor de la vida tiene que ver con algo que no no va a ser, que no no puede ser o que no no va a poder ser, ¿entendés? Como, Como que no sé si el amor de la vida, como que me parece demasiado perfecto Tener una vida junto al amor de tu vida. Me parece que el amor de tu vida es el amor que no tenés. Que, que el que no pudo ser, el que se truncó por algo. Eh, no sé, como esa fantasía, esa ilusión. como Porque tam, capaz también sea algo como tuyo de adentro. O sea, una idealización, si querés ponerle una palabra. No sé. Bueno, pensémoslo y eh, Filosofemos... Con, con mejores argumentos. ¿no? Voy a
1: apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. Donde todo lo puede, donde no hay imposibles, qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz. Cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos en ti Si así soy feliz Pero te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más Ardientes anhelos Para pensar en ti Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar
4: Bueno, pará. Estamos muy emocionadas. Nos emocionamos de repente.
3: Estuvimos eh, como un subidón. Eh, queríamos pasar una canción que es eh, Voy a apagar la luz para pensar en ti. Este era un
4: pendiente que teníamos.
3: Este era un pendiente, sí. Este era un pendiente. Y no sabíamos... Sí, la versión de Pepe Jara, que es un personaje bastante particular de Tamaulipas, México. Sí, ya
4: eh, para, para mí hay que dejarlo, Pepe Jara, entra un pendiente, sale un pendiente. <risa> para otro caso, sí, no. sí, para mí sí.
3: Debe haber esto sí. en, este, en esta vida. Bueno, y encontramos a Simón, cantante brasilera. Ya esta cosa, ya lo hemos dicho mil veces. La pronunciación medio trabadita.
4: Es como ese acento. Del,
3: del castellano que sensual. Y. Eh, ella. Va, varias, ella. Ella es una Gabriela Sabatini.
4: No, no. Con traje blanco.
3: Con un enigmático pañuelo verde. Eh,
4: atado al micrófono.
3: Atado al micrófono, no sabemos por qué. Viene desde otra época. Hasta el día de hoy, no sé.
4: Sí, eh, increíble cómo conjuga todo <risa> mágicamente. Bueno, no sabemos por qué pasan estas cosas. ¿Y
3: cómo ella está como medio desnuda abajo del, del saco? Para ¿no? mí debe tener
4: tipo como un body o algo de eso, un corpiño encaje. Pero tiene un saco no, no, no. corte mafia eh, no, it- me italiano. A ella
3: me encanta su pelo. Cómo se mueve, cómo pronuncia todo.
4: No, y la voz. Esa Echada. voz eh, como gruesa, así, profunda. Eh, no, no, increíble. Simón, te digo que se ha ganado... A, ver, un... a las
3: amigas, las amigas de Brasil que nos aporten un dato de Simón. Yo creo que ya la hemos. No, no hemos pasado, ¿no? Y hemos pasado Simón la tanguera.
4: Claro, Mercedes Simón.
3: Simón, <risa> pero Simón esta no. Bueno, Simón la brasilera no. no. Simón la brasilera no. Si nos dicen algo de ella, se los, se los agradecemos.
4: Qué enigmático este tema también, ¿no? Como
3: Es un tema masturbatorio, o sea, no, no, hay, no hay enigma. Me, si no me, me
4: sacaste la palabra de la boca.
3: Yo creo, que, o sea, me sorprende no encontrar así eh, artículos una vez que ingresas. Eh, eh, el título de la canción, que digan polémica, algo. ¿Qué pasó cuando sacó este tema?
4: Yo no... Que nos cuenten, Sí. sí.
3: obvio. Quiero llenarme de ti. Te morderé los labios. Es muy voluptuoso, lujurioso.
4: Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar soñar a mi imaginación. ¿Qué más crees que eso? Me encanta. Me parece increíble. Bueno, esta cosa maravillosa de... Decir cosas sin decirlas, queriendo decir otra cosa. Bueno, eso a mí me parece algo fascinante. De, de, claramente está hablando de hacerse una paja, pero vos estás cantando esto como si lo estuvieras cantando una declaración de amor de primer nivel. O sea, si te dedican a esta canción, es como, bueno, dale, me encanta, ¿entendés? Un vuelo por las nubes. Y... Y es algo re que, bueno, me voy a dormir, apago la luz y...
3: Apaguen la luz, me quiero muy cantito.
4: Sí, entonces, eh, es eso.
3: Fuera de, igual, fuera de la paja, hay eh, ese momento de ensoñación. Yo lo asocio mucho a la adolescencia, sobre todo porque vivimos una adolescencia sin celulares.
4: Ah, sí, entiendo de lo que hablas
3: El momento ese de eh, meterte, o oh, va, no sé, yo lo hacía mucho, meterme a la cama y fantasear situaciones posibles.
4: Sí. Armarte toda una película en tu cabeza mirando al me techo. Tocó mucho
3: placer en hacer eso, como, pero hasta un guión, eh. Y me dijo y le dije. Sí, y sí. Así. Todo. Después quizás me empezó a dar angustia que no, que no eran cosas reales. Y ahora ya, no sé, miro Instagram hasta babear. Ya, ya no tengo tiempo. Hasta que
0: se me cae el teléfono en la cara. <risa>
3: Yo no fantaseo, no leo. Bueno, no sé. Volviendo a Manzanieri, todavía no lo dijimos, Manzaneri.
0: Me encanta, Manzanieri.
3: Me gustaría algún día poder eh, establecer una comunicación solo a partir de versos y títulos de canciones. O bueno, o tenerlos tan a la mano en la cabeza que no sé, despedirme de alguien y decirle, voy a apagar la luz para pensar en
4: ti. Ah, sí, eso es un afo. Anotalo en tu caja de deseos Porque... No, eh, poder... Real esto real Poder hablar, estar hablando con alguien Y bueno, eso es una fantasía a cumplir Poder estar hablando con alguien En, en, en un momento determinado Empezar a recitarle un bolero ¿Entendés? Como... O sea, un, un pedacito eh, ¿Quién pudiera? ¿Entendés? Como... El... No, y acá quiero adelantar
3: algo Que, que, que quiero desarrollar en el próximo bloque Pero, ¿cuántas referencias eh, de la cultura popular, o sea, eh, refieren a antes a Bolet, tipo títulos de eh, cosas de, no sé, obra de Manuel Puig, por ejemplo, que yo estoy viendo cosas de esas, Lemebel, entre otros, como cuántas cosas llevan el nombre de un bolero, o un verso de un bolero, y vos pensabas que no, que era el nombre de esa cosa, y después avanzás más y era como ah mirá de dónde
4: venía todo está referenciado ¿cuáles serán nuestros bueno nada qué qué triste las referencias de que van a ser de esta época pienso no sé si todas pero algunas por lo menos Eh, porque bueno hablando esto de la imaginación es una sensación que tengo a veces como que no se deja mucho lugar a la imaginación como que la literalidad lo literal de algunas cosas, o, de, o, o bueno, las cosas que pretenden ser románticas y terminan siendo súper chabacanas, como que no hay una profundidad, vos decís, bueno, nada, una balada romántica contemporánea, y es súper llana, y bueno, nada, y, y no puedes referenciarte en eso, eso también, como, si me voy a referenciar, no me voy a referenciar en un tema de Axel, ¿entendés? O en un tema de, no sé. Eh, cualquier pelagato este que ande cantando canciones románticas ahora, de su propia autoría no de que, eh, no sé sí, sí. me voy a referenciar en un bolero lo lamento, listo
3: el libro que en realidad quería recomendar es Llévatela, amigo por el bien de los tres de Waldo Bayborria, ah eso es eh, un bolero está muy, es un bolero de los Panchos con letras de Armando Manzanero que podríamos escuchar a continuación,
4: podríamos ya que estamos, no, y
3: el libro está buenísimo, o sea son las Aventuras de un personaje, ponele, eh, y nada, y relaciones abiertas en los 70, en el, muchos territorios diferentes. Muy bien escrito, recomiendo totalmente.
4: Me encanta este, cruz, este entrecruzamiento, fascinante. Bueno, escuchemos
0: ese tema, ya que estamos total...
1: Si al fin y al cabo piensa mucho en ti Por la forma en que te mira comprendí Que olvidó todas las cosas que le di Llévatela, pero tienes que quererla como yo es un poco caprichosa por momentos es celosa y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo no me está diciendo ninguna verdad mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo sería necedad Llévatela Y si es cierto que no tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido a su calor ah. Olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre, pronuncia el de otro hombre Así le pasó conmigo, por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves, por el bien de los tres Agradecido a su calor Ah. Olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Así le pasó conmigo Por eso vamos mi amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres
4: Temperamento sentimental, excesivas y estupendas.
6: Aquel señor a quien compraba las flores que te daba Le preguntó por ti ¿Qué, qué pasaba? ¿Qué, por qué? Mm, no te llevaba Le tuve que decir Que no te veo más Que ya no sé de ti Que te fuiste de mí No le pude mentir Pues flores otra vez No le he vuelto a comprar Aquel nuestro camino que solíamos andar Donde las aves al mirarnos se ponían a cantar Los árboles aún se inclinan para verte caminar Y todo queda triste cuando ven que tú no estás Aquel Señor quien nos deseará que fuéramos dichosos me quiso consolar cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos. Me dijo que tal vez mañana volverás o que quizá algún día a mi lado estarás. Y será cuando entonces las flores que me vende yo le vuelva a comprar. Aquel Señor, aquel Señor.
3: Bueno, escuchamos dos canciones eh, con historias interesantes. Sí. La primera, Llévatela. Por los panchos. Es loco.
4: Por los panchitos.
3: Es alguien que... Bueno, esto que hablábamos muchas veces de la advertencia, de. Quizás cuando esté con vos pronuncie el nombre de otro hombre, a mí me hizo lo mismo. Sí. Suerte.
4: Suerte. sí. Porque es un amigo. O sea, como que en realidad ya había habido una especie de trío, eh, triángulo. Bueno, a
3: mí me gusta mucho. Eh, o sea, más allá de la cosificación me gusta mucho esta cosa de como que se agarra la cabeza y dice llévatela, sácamela de acá, sácamela de la vista como esa sensación me da la canción
4: como alguien de sí, eh,
3: que me ha pasado algunas veces que he pensado de solucioname decir? este
4: problema sacame esta ridícula. Sí, sacá, sacá.
3: <ríe>
4: sí, la... es que a veces sí o sea, con todo el dolor del mundo preferís como bueno, sí, la verdad que mejor, porque la verdad que esto me está trayendo complicaciones más que soluciones. Lo único que me hace un poco de ruido de todo esto es que como que le está encajando el fardo al amigo, que bueno, nada, no no sé si está tan bueno, por ahí si es tu amigo.
3: están en una con el amigo, no es que le está encajando un fardo.
4: No, no, claro, están en una, porque el amigo parece que está enamorado de de su novia o ex. O lo que sea.
3: Bueno, y aquel Señor me gusta porque creo que describe la situación cuando ya eh, la hecatombe del amor trasciende a las personas involucradas, trasciende a los amigos, ya empieza a trascender todo y ya hasta el Señor que le compraba flores le pregunta por ella y le recuerda y él le cuenta que se pudrió todo y el Señor le dice ya va a volver. O sea, sí,
4: pasan la vida. Eh, cuando Sí, ese momento cuando la gente, ex, cuando terceros, la gente externa, que por ahí no tiene nada que ver, como que no es parte de... Terceros,
3: cuartos, quintos, sí. gente ya muy...
4: Sí, muy, muy random, muy de... de que como conocidos, conocidos, lejanos conocidos, que te preguntan, che, te, y fulano, que yo te vi, la, la última vez que te vi estabas con... Estabas con Fulana o estabas con Fulano y. ¿Cómo, qué, cómo está? Y, y tenés que dar un montón de explicaciones que por ahí no tenés ganas de dar porque.
3: No, y aparte, de la, la gente como que no tiene ningún prurito en preguntar a veces. Ah, no, Me no. Pregunta nomás, viste, como bien intencionadamente.
4: Sí no, eh, yo viste eh, política nunca preguntar nada, a menos que te cuenten, porque no, o sea vos ¿Sí? preguntas y no sabes con qué respuesta te vas a encontrar, entonces mejor que te cuenten. ¿Y, ¿y
3: ¿Qué botón estás tocando? ¿Qué, qué podrás activar?
4: Eh, tremendo, porque claro, ¿qué, qué pasaba, por qué no te llevaba, le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí. No le puede mentir, pues flores otra vez. No le he vuelto a comprar. Claro, ¿en dónde es? ¿Cómo? ¿Qué le va a decir? Tengo otro florista. <risa> Te estoy engañando con otro, con otro florista. No, tremendo. Bueno, son un poco... O sea, eh, van, está bien que estén enganchadas. Porque um, uno es como la situación del, del conflicto. El otro es cuando ya pasó todo. Me gusta que hayan quedado así. Bueno, y esta versión de... Um, de aquel señor que es increíble también. Sí,
3: no habíamos
4: escuchado su vocecita. Eso, eso estaba por decir. Me fascina su vocecita. Me parece un... Lo... O sea, pienso en Simón, que acabamos de escuchar hace un rato, y Manzanero, y es como que por un momento te da la sensación de que hasta que tienen la voz cambiada. como Porque una dulzura... En su tono de voz, una delicadeza, no sé cómo expresarlo, una... no sé, in- increíble. Y él con su pianito ahí, piribiri, piribiri. No, no, me encanta. Qué pérdida. Que qué, qué, me, me lamento, te juro, me lamento. Porque no puedo dejar de pensar como, bueno, mirá si hubiera escrito un bolero más, ¿entendés?
3: Otro que se merecía unas... Una despedida pública y pasiva, y
4: bueno, el COVID de mierda. Sí, total, total. O sea, no sé, me imagino un montón de gente cantando esos boleros en la calle, o por lo menos los más conocidos, porque... ¿Quién no se sabe la letra un poco, aunque sea, de Somos novios? ¿Quién no se la sabe en este mundo? Como... ¿Quién no se la sabe? Va, no sé, capaz que ahora la gente no la sabe, pero. tipo a las generaciones más jóvenes. Pero. no sé. De 30 para abajo, se la, de 30 para arriba, perdón, se la sabe todo el mundo. Porque ha sonado en todas las versiones habidas y por haber. Y si no la sabes, se te metió por osmosis de alguna manera, porque de algún lado la escuchaste, ¿entendés? O sea, aunque sea por Luis Miguel, la escuchaste. En, en MTV, cuando tenías. 13 años. ¿Se
3: vienen los
4: homenajes? ¿Has visto homenajes ya en espontáneos? No, no he visto homenajes. Hoy voy a buscar. Hoy voy, me voy a dedicar a eso. Ayer estuve todo el, bah, casi todo el día eh, full manzanero, mirando entrevistas y mirando cosas. Y hoy supongo que van a aparecer los homenajes. Va, no sé. Pero no van a tardar. Porque, bueno, nada, viste, también estas cosas dan de comer.
2: Armando, ¿y en qué radica esa difícil facilidad de llevar al papel las cosas más sencillas de la vida y que la gente las entienda y las sienta? Eh, Quisiera decirle a usted que es la cosa más sencilla que pueda haber en el mundo. Le voy a dar a usted la receta que ojalá que todos nos hagan caso. Lo único que hay que hacer es sencillamente observar, ser observador. Si usted observa que cuando viene el otoño los árboles empiezan a soltar sus hojas, y que cuando viene la primavera empiezan a reverdecer. Y que cuando viene el invierno se ponen secos. Usted ya tiene todo ganado porque está usted observando. Y todo lo que hay que hacer es observar. Usted observa de que el sol se pone de un color cuando estamos en pleno verano. Y de cuando los campos empiezan a hacer sus quemas para realizar nuevas siembras. Se pone más rojo. Usted puede hacer perfectamente una canción, definitivamente, porque usted puede complicar. Todo lo que le estoy diciendo a usted, pues sencillamente todo está hecho.
1: Tomar tus manos, besar
2: tu boca,
1: hacer tu alegría, sentirte mía, son esas cosas imposibles que no fueron para mí. Y tocar tu pelo y ser tu anhelo y por las noches ser tu desvelo. Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí dejaron mis besos rosas en botones que se marchitaron antes de brotar mis abrazos van camino los ocasos sin poder de los dar. en un momento de un mes de mayo gozar la dicha de tu desmayo Son essas oh, imposibles que no fueron hechas para mí son esas cosas imposibles que no fueron hechas Para mí
4: Estoy extasiada con esta canción de José José que se llama Cosas imposibles porque me parece me encanta, me encanta que se llame Cosas Imposibles. De una poesía que no. No sé si la voy a poder explicar. O sea, ya que se llame Cosas Imposibles, a mí que, me, que soy una, una fanática de lo imposible, ya me conquistó con ese título. Y bueno, después, toda. La, bueno, nada, esto de, de no poder, de no poder ser. De, bueno, de ser un imposible para alguien, porque no te da bola, porque vive lejos, porque, no sé, se murió, porque, qué sé yo, cualquier cosa.
3: No, no, y el desperdicio, la idea del desperdicio, de tengo todo esto para dar y no te lo puedo dar. Mis brazos van camino a los ocasos sin podértelos dar.
4: Son esas cosas imposibles que nos fueron hechas para mí, o sea, directamente, ¿Directamente? no... No hay cabida, no, no. Y para mí la parte de las rosas en botones que se marchitaron antes de brotar, que, no, eso me parece eh, como... No sé a qué se refiere. O sea, no sé a qué hace referencia con la palabra botón. Si hay algo más, un significado (risas) oculto que yo no estoy pudiendo ahí desarmar. Pero esto de... Me imagino como una camisa, ¿entendés? Que le dejó en los botones rosas Que no alcanzaron ni siquiera a brotar y se marchitaron Porque me imagino una camisa que sus botones sean rosas Y ya me parece una fantasía increíble O sea, una cosa imposible Me llega, me me, me emociona Me emociona Eh, No, este tipo, este manzanero la verdad que No era de este mundo este chabón No puede haber escrito esto, ¿entendés? O sea, dale, ponete las pilas ¿Qué me estás contando?
3: Bueno, interpretada por José José, aparte. No, y
4: a, además, ¿no? José José. Además. Gavilano Paloma. No, 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 no. ¿José José también era mexicano? Sí. sí. O sea, bueno, ¿qué hacemos acá en Argentina? Por favor.
3: ¿Qué hacemos acá, amiga? Vámonos a la voz. Yo
4: no lo puedo creer. Algún...
3: Por lo menos a pisar esa ca- esas calles que ellos Ma,
4: pisaron. A darle un besito a la baldosa donde habrá pisado Manzanero. Yo no te puedo creer. ¿Cuánto cuánto te puede dar una tierra, un lugar, un territorio? ¿Cuán, ¿Cuánto Increíble. romance? Hablando del romance.
3: ¿Qué habrá ahí, no? Que vemos tan de afuera. ¿Qué habrá, ¿Qué ahí? habrá ahí, estando, estando ahí? Es verdad.
4: Sí, ¿qué habrá? ¿Qué será? O sea, ¿qué, ¿Qué será? será? O sea, evidentemente, bueno, esto ya es, no sé, realismo mágico, ¿qué decirte? Evidentemente tiene que haber algo, porque si no, no se explica tanto, ¿entendés? Tanta tanta cosa, tanta poesía, tanta gente ahí, no sé, haciendo cosas bien, ¿entendés? Porque, o que trascendieron, como poder trascender generaciones y generaciones. Bueno, no sé, no pienso desde la ilusión, pero... Tal vez en algún momento se pierdan en el arcón de los recuerdos, pero... Sí, sí, sí. No
3: sé, también me agarra la nostalgia de que nunca... Creo que no vi nunca gente tan grosa eh, en vivo y que ya no la vamos a ver. Bueno, ¿no? Todo lo que es estar haciendo un homenaje. Sí,
0: sí. Sí, de lo que nos perdimos. Bueno,
4: eso, nada. El, El lamento de lo... De lo que te perdiste. Pero bueno, también no es que... Bueno, algunas cosas nos las perdimos por pelotudas, pero otras cosas nos las perdimos porque nacimos 40 años después. ¿entendés? en
3: otro continente. Bueno, ojalá algún
4: día, las, muy, muy ojalá algún día cool. la ciencia sea de utilidad, ¿entendés? En vez de andar buscando cosas que no tienen sentido... Puedan inventar una máquina del tiempo, que no sea YouTube, porque si yo veo un video te lo miro. O, no sé, poder teletransportarme algo. Una cosa a un a, a este momento, no sé, a un recital de Manzanero cuando recién amancaba o, o, no sé, a ver a Olga Guillot.
3: Chávez Vargas, Olga Guillot. Eh, no
4: sé, verlas a ella, no sé, a Lucho Gatica, qué sé yo. A un barcito, ¿entendés? Ahí, tomarte un copete, en una mesita, con un velador, mientras estás escuchando un bolero de Lucho Batica. Bueno, sí, ojalá, qué fantasía.
2: No, no se puede decir. Y además de esa bella canción, tiene usted muchas otras. La que más le haya gustado, Armando, no la de más de éxito, la que más le haya gustado. Bueno, mire, la canción que más me gusta, posiblemente la única que me gusta, de veras, que me gusta como la disfruto, como si fuera de otro compositor, Es una canción que yo escribiera para la mujer mía en julio de 68 en Nueva York, que se llama Te Extraño. ¿Por qué le gusta? Me gusta porque explica exactamente en una forma muy sencilla, punto por punto, todo lo que siente una persona al sentir la ausencia de otro. Hice la mitad de esa canción en Nueva York y la otra mitad la hice en Puerto Rico, que fue donde la terminé.
1: sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño, te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches en no el sueño, No te imaginas, amor, como te extraño, te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no ser. Sé.
3: y porque no podía dejar de sonar Luis Miguel.
4: Sí, son eh, con, se confluyen sí. todas, las, todas las variables en esta, en esta canción, sí, ah, sí. que a mí me parece maravillosa. Bueno, como todas las canciones, pero no lo paro de decir un segundo, pero es algo que es bellísima esta canción. Y bueno, Luis Miguel que la hace muy bien también, ¿no? Como... Claro. Ahí poniendo todo su temperamento, no, carne bueno, viva.
3: Volvemos a una letra muy sencilla, que enumera eh, un montón de cosas que al fin y al cabo quieren decir que la extraña todo el tiempo. Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol, fría, el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío.
4: Sí, es poner como esa sensación de extrañar, ese no sé, es este vacío, esa cosa en las cosas cotidianas que te rodean y que puedes pensar como, bueno, esto, como, que, que. que son también súper tristes, como, o sea, de repente no poder más ver un cielo estrellado, o no poder ver más un amanecer, o un atardecer, o.. Bueno, nada, en un momento lo hice, en cada momento que estoy viviendo a diario, o sea, como una vida sin cosas que pueden ser como de lo más simple, como eso, tener a alguien que quieres que esté a tu lado y no está, y bueno, nada, o sea, eso, en una canción, que se puede cantar y, y, y te, va, te va a emocionar, te va a tocar adentro, qué sé yo.
3: Bueno, esperamos que, que le llegue al cielo de los héroes.
4: Al cielo de los... Al cielo de, de los, las
3: estrellas.
4: De los boleristas, deben estar todos allá hechos una fiesta. Imagínate, Cabeando. Cabeando, fumando. ¿Quién pudiera, no? Si, si es que existe el cielo y si es que la gente se va para ahí, ¿quién pudiera estar en ese, en ese, VIP? ¿Es ese ¿Dónde VIP? Yo quiero
3: ir a ese VIP, amiga. ¿Cómo en se dom... hace para entrar?
4: En donde estarán todos, porque deben estar todos juntos, imagínate. Sí. Si fueron amigos toda la vida, si hay que encontrarse con alguien en otro lugar, obvio que te vas a encontrar con las mismas personas con las que compartiste cosas. Bueno, yo quiero ir ahí, démenme una sillita, pónganme en un rincón, les barro el piso, no tengo problema. Le la
3: por favor.
4: Pero sí, obvio, y nada, increíble, o sea, no sé. Ah, pues bueno, tremendo. Y y, después hay otro tema, ¿o no?
3: Hay otro tema, un poquito más arriba, una versión increíble que encontró Hilda. Y con este nos despedimos, despedimos en este este último episodio, nos despedimos de un año, de nuestro primer año.
4: Nos despedimos del primer año. Eh, Esto lo, lo digo para que no se pierda y quede registrado, que el año que viene vamos a cumplir un año real. Así que habrá que hacer algo. No sé, amiga, en febrero. Hay que buscar fechas después exactas, pero algo vamos a tener que hacer.
3: Sí. Y bueno, no sé, eh, como todo en este año, todo fue imprevisto, nada salió, o sea, no, no, no fue planeado este desenlace, este final. Teníamos algunos planes que vendrán en otro momento. Pero bueno, por lo menos eh, podemos decirles muchas gracias por todo. Sí, Llevamos a todos. Encima, un sí. vivo, en Intufengo. Eh, Cum- cumplimos de de ese sueño. gente que estuvo ahí. Pudimos cumplir ese sueño. Vernos las caritas. Hablar, Llevaron hablar con remeras. la gente. Salieron las remeras, llegaron a destino la mayoría. Algunas todavía están viajando. Queremos ver fotos ustedes eh, fundadas en primeras. y bueno, ¿qué más? Quedan muchos proyectos y muchos deseos todavía, pendientes.
4: Yo creo que, como somos que siempre fuimos así, va a ser todo... Porque viste que la planificación no nos sale. Porque hacemos planes y después de esos planes se fuman en el aire. Eh, vamos a ir viendo a medida que vayan pasando lo, las cosas, o sea, bueno, ya van a tener novedades. Tenemos que tomarnos un tiempo para poner a funcionar nuestros cerebros. Sí, y... un receso,
3: un descanso y pensar en la temporada 2,
4: y pensar, claro, en la temporada. Yo sí, estoy pensando... No pienso en otra cosa. Me levanto y es lo único que pienso. La temporada 2 de temperamento, que me dio tanta vida. Porque esto es algo que también pensaba el otro día. No sé si será... Bueno, después ves si lo sacás o no lo sacás o qué. Pero yo me acuerdo cuando empezamos a grabar a Mía, que estábamos re en una. Yo no sé si vos lo recordás. Sí. y Bueno, ¿y cuánta vida que nos ha traído? ¿Cuántas alegrías y cómo nos ha sacado del El Pozo, o sea cuando decimos que es el salvavidas que para aferrarse en la peor de las tormentas realmente lo fue, o sea no es que es algo o sea por no más que fórmula, sea una frase
3: no a mí me cambió la vida, me la sigue cambiando todo el tiempo. O sea, agradezco mucho que se haya generado esto. Ayer que habría los deseos del que hice en 2019, no había ninguna mención a temperamento, porque claro, en diciembre todavía no, esto no existía. Más no que estaba tanto, ni. Corazones, solo había un deseo que decía hacer aire. Hacer aire ah. radial, pero la, cuando lo abrí me pareció bastante eh, críptico ese deseo. Como, ¿Qué quise decir con hacer aire? Como hacer
4: bueno, agua. Lo, <risa> lo habrás hecho al aire porque salieron cosas, entraron cosas. Eh, bueno, ahora volando en el aire virtual, o sea, no será el aire radial, pero estamos como en una especie de onda corta, frecuencia, andás a ver qué. Eh, internacional, amiga, porque llegamos a todos lados, Escúchame, eso no es menor. Bueno, si nos quieren
3: mandar saluditos de fin de año, se los agradecemos y los incluiremos en algún programa. También habrá algún especial de verano, ¿no? Porque qué lindas las programaciones especiales, desde la playa, haciendo un móvil.
4: Mal, (risa) me me encanta, por favor. Yo estoy esperando eh, que también en algunos de esos especiales de verano podamos encontrarnos otra vez con la gente, capaz que en algún momento más íntimo, no tan concurrido como fue en Ituzaingó, pero por ahí algo ahí, capacidad, cupos limitados y poder hacer algo otra vez en vivo porque, bueno, nada, también eh, increíble hacer eso, poder hacer eso y charlar con la gente ahí, ni de vuelta. En tiempo real.
3: Así que bueno, eh, qué sé yo, el 2020 fue una mierda, pero también hizo posible temperamento.
4: Yo la verdad que un poco agradecía, agradecí, esto suena muy mal, pero un poco agradecía estoy de que haya pasado el 2020, porque si hubiera sido un año normal y corriente, capaz que todo esto no pasaba. No. Eh, entonces, bueno, las cosas pasan porque por algo. Y bueno... <risa>
3: Bueno, gracias a vos Cilda No, gracias a vos,
4: Celia Por favor, qué encuentro maravilloso
3: Levanto mi copa
4: Sí, yo también Mi copa imaginaria Bueno, eh, nos vamos Una vez más No por mucho tiempo
3: Sin otro particular
4: Le saluda muy atentamente Temperamento Temperamento Sentimental. Sentimental
6: felicidad hoy te vengo a encontrar cuánto tiempo uniste de mí felicidad no te vuelvo a dejar no podría vivir y sentir Como cielo, lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar Al mismo cielo los miro con otro color Nada es nuevo, solo que te conocí